0: Fotografie
1: Fotografie
0: Sguardi attenti sul nostro tempo
1: Ciao a tutti amici e ben trovati da Laura De Luca Anche oggi ci fermiamo su una fotografia del nostro album virtuale Quello che documenta i fatti della settimana, ma non solo. Anche l'album che conserva foto storiche o ritratti ravvicinati di persone. Ogni foto è una storia. Ogni storia ci invita alla partecipazione. Radio Vaticana, fotografie. La mia foto di oggi la prendo da venire di lunedì scorso. Allora c'è l'interno di una chiesa, un'inquadratura sbilenca, obliqua, come dal ponte di una nave. Il tetto della chiesa è completamente sfondato, si vede il cielo biancastro al di sopra, le travi di legno e di ferro sono in bilico verso il pavimento, creano proprio un intrico di, di linee verso il pavimento, le pareti sono bianche e bucate da proiettili, sul pavimento c'è un mare di calcinacci, carte, brandelli di vestiti, paramenti, sulla destra sopravvive apparentemente intatto un altare con una statua colorata dipinta di Maria. Siamo in oriente, ce lo suggerisce vagamente la cornice delle finestre, e siamo in particolare in Birmania, nel villaggio di Kayan, Tarihar, recita la didascalia di questa foto, colpi di artiglieria dell'esercito contro il villaggio, a 7 chilometri da Loikav, capitale dello stato di Kayan, un proiettile ha colpito la chiesa dove si erano rifugiati i civili. Quindi questa chiesa colpita e danneggiata in Myanmar. Eh, leggo sempre da avvenire, la tensione nel paese non accenna a diminuire, anzi eh, circa a 500 km da Yangon, nella chiesa intitolata al Sacro Cuore, si erano rifugiati appunto molti civili, tra cui bambini, anziani, donne incinte, pensando di trovare un posto sicuro, mentre attorno si verificavano, o prosperavano appunto questi duri scontri tra militari e gruppi armati locali. Otto le persone ferite in seguito a questo attacco, alcune molto gravemente. Per paura di altri attacchi, molte persone si sono rifugiate nei dintorni, sulle montagne. Quanto sta accadendo in quasi tutti i villaggi eh, dello Stato, appunto Kaya del Myanmar, è documentato da questi scatti, la gente è costretta a fuggire addirittura dalle proprie case, e direi che la prospettiva così inclinata come vi dicevo di questa fotografia forse in questo modo il fotografo voleva prendere cogliere più particolari appunto del soffitto così come del pavimento ci comunica davvero un grandissimo senso di instabilità e di incertezza ci conferma questo clima di paura della gente, l'orrore per la guerra
0: per esempio con le guerre, noi stiamo pregando perché finiscano le guerre e queste guerre in tante parti del mondo pensiamo allo Yemen, pensiamo alla Siria ai paesi che sono in guerra da anni, da anni martoriati dalle guerre e preghiamo e non finiscono ma come mai può essere questo? alcuni smettono perfino di pregare perché pensano la loro supplica non è esaudita Ma se Dio è Padre, perché non ci ascolta? Così
1: Francesco, in udienza generale mercoledì scorso, proseguendo la sua catechesi sulla preghiera. Perché a volte sembra che Dio non esaudisca le nostre preghiere? Perché appunto noi ci limitiamo a chiedere, ma la prospettiva e il tempo, soprattutto il tempo di Dio, sono completamente diversi dalle prospettive e dal tempo umani.
0: Dunque, in qualche occasione, la soluzione del dramma non è immediata. Anche nella nostra vita ognuno di noi ha questa esperienza, abbiamo un po' di memoria. Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, diciamolo così, e non è accaduto nulla. Poi col tempo le cose si sono sistemate ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi volevamo in quel momento. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. We have a...
1: Fotografie. Il tempo di Dio dunque non è il nostro tempo, dice Francesco. Le nostre piccole preghiere legate all'oggi sembrano a volte non essere esaudite perché la nostra visione del tempo è ristretta sul presente. Dio invece declina la storia umana in una dimensione molto più ampia, più trasversale, insomma diversa. Il tempo, beh, di una fruttuosa sovrapposizione di tempi dell'entusiasmante visione che può derivare sui nostri giorni dal contagio fra passato e futuro, tra antiche arti, antichi mestieri e nuove tecnologie, ci parla la foto virtuale che vi propongo adesso. È una foto che scattiamo idealmente all'Università di Pavia, anzi tra varie università, dove lavorano in particolare tra Pavia e Cremona, gli esperti del laboratorio Arvedi di diagnostica e conservazione di supporti lignei, manufatti policromi, strumenti musicali. Bene, da questo laboratorio ci arrivano foto di misteriosi paesaggi, eh, sembrano quasi piante esotiche, che invece sono eh, dettagli al microscopio, di preziosi strumenti, di preziosi oggetti. Bene, abbiamo con noi Marco Malagodi, professore associato di chimica al Dipartimento Musicologico dell'Università di Cremona e responsabile eh, scientifico del laboratorio Arvedi, insieme a Giacomo Fiocco, borsista di ricerca e dottorando in chimica e scienza dei materiali all'Università di Torino. Allora, avere a che fare eh, con questi antichi oggetti e nello stesso tempo poter disporre di tecnologie innovative è per voi più una responsabilità o un momento di grande eccitazione, quasi di esaltazione creativa? Più
2: che altro è una sfida, è una sfida molto bella, quindi questo ci carica sicuramente di eh, interesse e anche di investimento dell'energia, questo riguarda me come coordinatore delle attività, ma anche tutti gli assegnisti e i corsisti dei laboratori, perché? Perché ovviamente noi facciamo analisi, come diceva lei, facciamo, come dicevi tu, facciamo, facciamo analisi scientifiche, quindi analisi diagnostiche, quindi applichiamo del, diciamo, dei principi legati alla scienza, ma eh, lo facciamo in stretta collaborazione con chi si occupa invece di studiare appunto, l'aspetto umanistico, l'aspetto storico degli strumenti musicali, perché questo facciamo noi. E, eh, e soprattutto sta, st- essendo qui a Cremona città dei liutai dove abbiamo più di 200 botteghe liutarie con eh, dipendenti quindi un tessuto molto forte ecco il confronto anche non è solo legato all'aspetto storico quindi una lotta diciamo una lotta un incontro tra scienza e eh, aspetti storici umanistici ma c'è anche un aspetto legato all'artigianato ma
1: cerchiamo di capire in dettaglio noi profani diciamo e che cosa si concretizza poi il vostro lavoro un lavoro di soprattutto se ho capito bene di diagnostica attraverso degli strumenti che permettono una osservazione dettagliata eh, in profondità o in trasparenza non lo so me lo direte voi dei materiali di questi oggetti di, che sono patrimonio culturale voi avete iniziato Adesso mi direte con degli oggetti particolari, ovviamente lavorando per lo più a Cremona qualcuno può indovinare che tipi di oggetti tra arte, artigianato, storia eh, richiedono la vostra attenzione, ma insomma cerchiamo di capire bene come procedete, dov'è la novità del vostro approccio così tecnologico? Può rispondervi dottor Fiocco?
3: Sì, Ehm, io penso che proprio la parola giusta sia eh, dettaglio, Andare a cercare il dettaglio all'interno di un argomento, che poi è quello, eh, lo dico, quello degli strumenti musicali, eh, dei violini
1: in particolare. Dei violini,
3: e poi di tutti gli strumenti musicali ad arco, eh, ad arco che, che sono i parenti, i cugini, ed è proprio la ricerca di un dettaglio che è quello che ne genera la qualità e ne genera anche poi eh, il segreto: il segreto che il fatto che esista o meno è meno importante forse del segreto stesso perché eh, è un segreto nascosto nei dettagli reali Eh, i violini sono bellissimi, sono sicuramente pezzi unici, ognuno è diverso dall'altro anche se sembrano tutti uguali e eh, la scienza li approccia eh, cercando proprio di andare a scovare qualcosa che eh, l'occhio nudo eh, non riesce non non ha mai letto. Noi
2: partiamo con, diciamo, utilizziamo strumentazioni e principi applicativi che sono molto simili a quelli che si utilizzano
1: in medicina. Proprio le diagnosi, eh, quando andiamo a farci esatto, una radiografia, quando andiamo esatto, a farci una tac esatto,
2: esatto, noi consideriamo, se vogliamo, possiamo fare questa metafora che è appunto del violino come un paziente, no? che noi in qualche modo analizziamo, studiamo, facciamo dei prelievi, quando possibile, usiamo proprio questo termine e ehm, utilizziamo radiografie a raggi X proprio come quando noi andiamo dal medico a fare le lastre e sono lastre, vede proprio, le nostre sono digitali ma sono molto rapide, molto ad altissimo dettaglio ma pescano chiaramente nel settore della medicina facciamo endoscopie e sicuramente poi da qui ovviamente eh, abbiamo anche diciamo una una similitudine con tante tipologie di scienze, tra cui appunto l'astrofisica. Se pensiamo ai robottini che vengono mandati su Marte, il robottino, diciamo, quando analizza e manda i suoi segnali sulla Terra, in realtà ha all'interno uno spettrometro all'infrarosso che è presumibilmente molto simile a quello che utilizziamo noi sui violini di stradivario
1: amati. Ma ci sono altre applicazioni, oltre al mantenimento in vita il più a lungo possibile di questi oggetti preziosi delle vostre eh, discipline innovative, delle vostre diagnostiche eh, così rivoluzionarie? Beh,
3: Sicuramente il, il risultato che noi otteniamo attraverso queste spettroscopie eh, è di interesse per chi costruisce ancora oggi, quindi un co- sì conserviamo il passato ma proviamo anche a dare degli strumenti eh, in termini di materia da utilizzare eh, ai nuovi liutai, ai liutai contemporanei che sempre più eh, piacevolmente sperimentano, sono dei grandi sperimentatori sicuramente, eh, sperimentano delle delle tecniche e dei materiali che noi andiamo a ritrovare magari su Stradivari, su su Amati, su Guarneri e e loro trasportano (ride) nel... Nel contemporaneo. Noi, ovviamente,
2: applichiamo, diciamo, il nostro principale scopo è l'applicazione lo studio degli strumenti musicali, essendo qui a Cremona, essendo nel Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Però noi applichiamo gli stessi identici principi anche ad altre classi di manufatti storici. Intanto stiamo lavorando molto nell'ultimo periodo sui manoscritti, quindi pensiamo anche legati alla musica, cioè il mondo della musica, un mondo che è fatto di manufatti sì, sì. spartiti. Manoscritti, eh, manoscritti miniati, eh, corali, cioè tutto quello che riguarda l'attività di stesura e di scrittura che noi analizziamo, pensiamo agli inchiostri, pensiamo alle decorazioni.
1: Mi descrivete una immagine ad alta risoluzione che deriva appunto dalle vostre osservazioni con tecniche eh, super innovative? Un dettaglio, che cosa vediamo? o meglio, che cosa vedete voi.
3: Una cosa che un parallelismo fotografico che noi spesso facciamo è lo studio di due immagini. Noi facciamo sempre due fotografie allo strumento. Una fotografia nella luce visibile, che è la luce che che vediamo e che ci fa vedere di fatto lo strumento, come è nato, e e una seconda, come è nato o come ci è arrivato, eh. E, e una seconda immagine, una seconda fotografia che è una fotografia nell'ultravioletto e che quindi eh, va a, a tirar fuori dall'immagine tutto quello che noi ad occhio nudo non vediamo. E, e si, sono due si paesaggi genera...
1: completamente diversi?
3: Sono Esatto, si generano due immagini completamente diverse eh, perché la, la luce ultravioletta fa risaltare le differenze fra i materiali, quindi anche le differenze che sono state le aggiunte che sono state apportate nel corso dei decenni della storia, dello strumento, dei restauri, dei rifacimenti, e e tira fuori proprio questa storia che invece nella luce visibile è compatta ed è completamente ancorata al solo oggetto violino.
1: Alla luce di questa descrizione, bellissima, affascinante, come possiamo concludere? La chimica è una scienza più umile? O più ambiziosa, o tutte e due le cose insieme? Guarda più in basso, guarda più in basso, o piuttosto guarda lontano?
2: Beh, come tutte le scienze, eh, guarda lontano, guarda lontano e ha la presunzione eh, di eh, cercare di andare oltre, e questo è il grande vantaggio della scienza, e in particolare della scienza, nel nel nostro caso, applicata bene culturale.
1: Grazie a Marco Malagodi, professore associato di chimica presso la Università di Pavia, responsabile del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva presso il Museo del Violino e il ricercatore Giacomo Fiocco, studioso di chimica e scienza dei materiali all'Università di Torino, Radio Vaticana, fotografie. è leggera come una farfalla la danzatrice per eccellenza Carla Fracci, immortalata in innumerevoli scatti, ma anche eh, in momenti incatturabili da un obiettivo, proprio grazie alla fluidità, alla delicatezza dei suoi movimenti, eh, la ricordiamo eh, appunto in questa fluidità. La grazia della danza, la grazia della poesia nei nostri tempi, proposta e letta da una ragazza dei nostri tempi, Sveva De Marino. Questa
4: settimana voglio rendere omaggio alla meravigliosa Carla Fracci, che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. E quindi vi propongo La danzatrice stanca, scritta da Eugenio Montale nel 1969. In quel periodo la Fracci era incinta e quindi era lontana dalle scene, e in questa poesia Montale, suo amico, la descrive come una figura eterea che ritorna a danzare dopo una lunga pausa. Torna a fiorir la rosa che pur di anzi languia, di anzi. Vuol dire dapprima, poco fa. E quando mai può dirsi per stagioni che si incastrano l'una nell'altra amorfe? Ma si parla della rifioritura di una convalescente, di una guancia meno pallente, ove non sia muffito l'aggettivo, del più vivido accendersi dell'occhio, anzi del guardo. E' questo il solo fiore che rimane con qualche merto d'un tuo dulcamara. A te bastano i piedi sulla bilancia per misurare i pochi milligrammi che i già defunti turni stagionali non seppero sottrarti. Poi potrai rimettere le ali, non più nubecola celeste, ma terrestre, e non è detto che il cielo se ne accorga. Basta che uno stupisca che il tuo fiore si rincarna a meraviglia, Non è di tutti i giorni, in questi nivei defilè di morte.
1: Grazie a Sveva. Oggi, festa della Santissima Trinità, celebriamo appunto Dio Uno e Trino, non a caso una domenica dopo la Pentecoste, quando arriva a pieno compimento il disegno d'amore di Dio con la discesa appunto dello Spirito Santo. Un Dio solo e tre persone uguali e distinte, cioè il mistero dell'amore che è presenza, vicinanza, dinamismo, fantasia e anche bellezza. E a proposito di bellezza, la parola a Monsignor Pasquale Iacobone per l'istantanea settimanale su uno dei gioielli misconosciuti dell'arte cristiana a Roma. Domenica
5: della Santissima Trinità, siamo sempre nel periodo mariano e allora, avendo questi due punti di riferimento visitiamo la Basilica di San Crisogono, su Viale Trastevere, a Roma. È la basilica che dal 1847 è affidata proprio ai padri trinitari, fondati da San Giovanni de Mata nel XII secolo. Entriamo in questa basilica rifatta più volte, soprattutto nel Seicento, quando è titolare il cardinale Scipione Borghese che rifà un po' tutta la Chiesa a cominciare dal portico dove è ben evidente il suo nome accanto al portico un campanile del XII secolo entrando ammiriamo il pavimento cosmatesco uno degli altari più antichi tutto del XII secolo la cappella del Santissimo Sacramento è attribuita poi a Gian Lorenzo Bernini a metà del Seicento ma puntiamo gli occhi oltre l'altare basilicale, ad un mosaico inquadrato da una semplice cornice. È un mosaico molto bello che non è originario di quel posto, è stato trasportato lì in uno dei rifacimenti della chiesa, che fra l'altro ha vari livelli e conserva nel sottosuolo delle memorie preziosissime delle chiese precedenti. Ebbene, questo mosaico è attribuito o a Cavallini o a Rusutip, Vicino, molto vicino ai mosaici della facciata di Santa Maria Maggiore. E qui abbiamo ancora una volta un solennissimo trono marmoreo su cui è seduta, collocata, la Vergine Maria, vestita con un manto azzurro su cui campeggiano le stelle che ricordano la sua verginità. Sul ginocchio regge il Cristo, mezzo nudo, con un, un abito dorato che copre le gambe, fa il gesto della benedizione e accanto a Maria, sempre con il nimbo, abbiamo le lettere che contrassegnavano nelle icone bizantine i personaggi, qui abbiamo la sigla Meterfeu, la madre di Dio, viene precisamente identificata. E poi alla sua destra e alla sua sinistra due personaggi, sulla destra un militare con una corazza e le armi e si parla proprio di San Crisogono questo martire, soldato martire di Aquilea le cui reliquie vengono portate a Roma e a cui viene dedicata appunto questa chiesa questo titolo antichissimo del rione Trastevere e poi alla sinistra un santo che quest'anno si festeggia particolarmente San Giacomo di Compostella Quest'anno ricorre l'anno santo con Postellano perché il giorno della sua festa coincide con la domenica. Dunque San Giacomo anche le sue reliquie erano presenti nella basilica e dunque Maria con i due santi eh, titolari della basilica presenti lì con le loro reliquie si mostra al popolo fedele, mostra il Cristo da cui deriva la santità, che si esprime in tanti modi, in tante situazioni, le più diverse, uno un militare, uno apostolo e pellegrino. La santità di Cristo, mostrata da Maria, è veramente per tutti.
1: Grazie, Monsignor Pasquale Iacovone, ricordo segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Cari amici, il mio album fotografico di oggi si chiude qui. Lo scatto sulla chiesa bombardata in Myanmar ci invita a pensare alle vittime di tutte le guerre e anche alla preghiera instancabile, anche se sembra inascoltata, perché tutte le guerre eh, si esauriscano, perché l'ultimo giorno di questo e di altri conflitti arrivi presto. Se volete ci risentiamo domenica prossima stessa ora su 105 in FM oppure in streaming su vaticannews.va. Buona settimana con i programmi Radio Vaticana. Ciao!